0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور، آداء صوتي دليل عبد السلام كاريل صاحب الخيوط الجراحية الذي فشل في رتق سمعته العلمية، كان الرئيس الفرنسي ماري فرانسوا كارنو متأنقا كعادته يرتدي حلة رسمية ويلقي خطاباً في مأدبة عامة في مدينة ليون. بدأ كارنو سليل العلماء مستقراً على قرار عدم ترشحه مرة أخرى. انتهى الخطاب، وهتفت الجماهير باسمه يحيى كارنو، يحيى كارنو. بالقرب منه وقف الإيطالي سانتي جيرانمو كازاريو مستعداً. تسلل من وسط سلاح الفرسان، وحين رأى الرئيس الفرنسي على وشك ركوب العربة أدرك أن اللحظة أصبحت مواتية. استل خنجره من غمده وانطلق مسرعا في اتجاه الرئيس ليغمض الخنجر حتى مقبضه في صدر الرجل. وعند منتصف ليلة الخامس والعشرين من يونيو عام 1894 توفي الرئيس. عم الحزن أرجاء فرنسا. وبشكل خاص سكن في قلب ألكسي كاريل الطبيب الفرنسي الشهير الذي حاز على جائزة نوبل في الفسيولوجيا عام 1912 فالطعنة القاتلة التي أودت بحياة كارنو أحدثت جرحاً غائراً في وريده البابي جاءت الطعنة في المدينة التي ولد فيها كاريل وفشل أطباؤها في إنقاذ حياته بعد ذلك الحادث المأساوي أثيرت مجموعة من النقاشات في المجتمع العلمي في تلك المدينة كان عنوانها هل كان يمكن إنقاذ الرئيس الفرنسي كان رئيس قسم الجراحة في أحد مستشفيات تلك المدينة ماتيو كابولاي منخرطاً في تطوير تقنيات لخياطة الأوعية الدموية وقتها قال ماتيو أن الرئيس كان سينقذ إذا ما جرت خياطة جرحه بسرعة لمنع النزيف أثارت الحادثة خيال أليكسي كاريل، الذي قرر وقتها إجراء التجارب للتوصل إلى طريقة تستخدم فيها الإبر والخيط الحريري لتحسين تقنيات خياطة الجروح، ومنع الموت من الاستيلاء على أرواح هؤلاء الذين جرحوا عن عمد أو بالصدفة البحتة. ولد كاريل في مدينة ليون بفرنسا عام 1873 لأسرة تعمل في صناعة النسيج. توفي والده عندما كان صغيرا، وعلى الرغم من أن العائلة واجهت حالة من عدم الاستقرار المالي، تمكن كاريل من استكمال دراسته في جامعة ليون، وبعد تخرجه قام بتدريس علم التشريح، وانخرط في العمل التجريبي الذي اشتهرت به الجامعة آنذاك. في عام 1902 نشر كاريل تقنية جديدة لخياطة الأوعية الدموية من طرف إلى طرف. طور الطبيب تلك التقنية في مستشفى ليون الطبي هذا الاكتشاف الذي حاز القبول باعتباره أصلاً لجراحة الأوعية الدموية الحديثة وزرع الأعضاء وضعه بقوة في دائرة الضوء في تلك الدراسة وصف كرال تقنية التثليث وشرحها وهي إحدى أهم القواعد التي يجب على الأطباء تعلمها في الوقت الحالي قبل إجراء أي نوع من أنواع الجراحات تم تكريم كاريل بسبب وصف تلك التقنية ومع ذلك فإنما كانت كاريل البارزة جاءت مع اكتشافاته المتزايدة، إلا أن مواقفه سببت له العديد من المشكلات فعلى الرغم من أنه كان عالما مخلصا فقد كان يميل إلى إثارة الجدل في وسائل الإعلام العامة في أواخر عام 1903 نقلت الصحف عن كاريل قوله أن الرحلات إلى الأضرحة المقدسة قد تجلب الشفاء، بسبب ذلك التصريح الذي تراجع عنه كارل في وقت لاحق وزعم أنه جرى تحريفه، أمست سمعته العلمية في مهب الريح، حرمته الجامعة من مناصبه فقرر الرحيل، في عام 1904 سافر كارل إلى شيكاغو، وبعد عام واحد من الاستقرار هناك، عمل في قسم علم وظائف الاعضاء في جامعه شيكاغو تحت اشراف البروفيسور جي ان ستيوارت، في عام 1906 تم الحاقه بمعهد روكفلر للابحاث الطبيه، في ذلك التوقيت كانت ابحاث كاريل معنيه بشكل اساسي بالجراحه التجريبيه وزرع الانسجه والاعضاء الكامله، تمكن في عام 1908 من ابتكار طريقه لزراعه الاعضاء في الجسم وفي عام 1910 اثبت انه يمكن الاحتفاظ بالاوعيه الدمويه لفترات طويله في وسط بارد قبل استخدامها في زراعات وفي العام نفسه نشر بحثا ثوريا في الدوريه الامريكيه للجراحه يصف فيه مجموعه من التجارب لعلاج تمدد الاوعيه الدمويه في الابهر الصدري واشار الى صعوبه اجراء مفاغرة للشريان التاجي في أثناء عمل القلب وهي العملية التي يقوم فيها الجراحون بوصل وعائين دمويين بعضهما ببعض وذكر أنه يلزم إيقاف القلب في أثناء تلك الجراحة ووضعه في شكل من أشكال الدعم في أثناء إجراء الجراحات وعبر سنوات طور مجموعة من الطرق لخياطة الأوعية الدموية الداخلية خلال هذه الفترة توقع ايضا ان تنجح زراعه الاعضاء بتطبيق العلاج الاشعاعي او العلاج الدوائي لمواجهه رفض المتبرعين وهو امر حدث بعد وفاته بسنوات طويله في عام 1912 حاز الكسي كارل على جائزه نوبل في الفسيولوجيا قال بيان اللجنه التي منحته الجائزه ان طرق كارل المبتكره في خياطة الاوعيه الدمويه سمحت بتطوير الجراحات ودراسة المشكلات الصحية، ووضعت الاساس لعمليات زراعة الاعضاء، وهو ما اهله للحصول على تلك الكائزة المهمة. في ذلك الزمان كان مظهر كارل بعينين احداهما زرقاء والاخرى بنية يثير الكثير من الغموض والتساؤل والخوف، وعلى الرغم من كل انجازاته العلمية، فإن طبيعته المتناقضة كلون عينيه وشخصيته التي لا يمكن التنبؤ بها. كثيرا ما تنتقص من اعماله الثوريه، خاصه بعدما اتهمه بعض العلماء بالفشل في منح الفضل للزملاء في التعاون والعمل المشترك. ظهر ميل كارل الى اهدار سمعته الطيبه في وقت لاحق عام 1935 مع نشر كتابه المثير للجدل والاكثر مبيعا الانسان ذلك المجهول. كان ذلك الكتاب مزيجا شعبويا واحيانا متناقضا من العلم والفلسفه، ففي الوقت الذي يتبنى فيه الكتاب حسن النية والقيم الانسانية، أشار ايضا إلى تعزيز ما يعرف باسم علم تحسين النسل، كما عبر فيه كارال عن رؤيته الاستبدادية للمجتمع، واشار فيه إلى ضرورة حصول النساء على تعليم عال، ليس من أجل أن يصبحن أطباء أو محامين أو أساتذة، ولكن حتى يستطعن تربية أولادهن تربية صالحة لم يكن كاريل وحده الذي يتمسك بهذه الآراء في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته، إلا أن تحالفه مع المتطرفين أفقده دعم المجتمع العلمي خلال الحرب العالمية الثانية أضر بسمعته عندما عاد إلى فرنسا ليس لمعارضة النازيين المحتلين ولكن لإنشاء وحدة بحثية ومستشفى تحت رعاية نظام فيشي، وهو النظام الذي تعاون مع الألمان إبان الحرب العالمية الثانية، بعد تحرير فرنسا في عام 1944، كان كارال محاطاً بشائعات بأنه تعاون مع النازيين، لم يعش بما يكفي لمحاولة تحديد تلك الاتهامات، وتوفي في الخامس من نوفمبر عام 1944، تاركاً خلفه الكثير من الإنجازات. والكثير من الأرض